0: Всем добрый день. Здравствуйте, доктор Хайлатман. Да, добрый день. Мы продолжаем изучать учение десяти сферот. У нас второй урок. И мы будем читать второй пункт из книги «Древо жизни» великого каббалиста И, естественно, объяснение, которое называется «Внутренний свет Баля Сулама». Значит, второй пункт. Естественно, все это есть на русском языке. Кто хочет, может потом читать все это и в оригинале и на иврите, и в переводе на русском языке. Эта часть, она переведена. Не все части, надо сказать, переведены. Учение 10 сфера, там 16 частей. Но, насколько я знаю, первая, третья, девятая точно части есть. Значит, второй пункт. Причина творения ⁇ раскрыть имена и названия. Пишет Ари. Оригинал. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создания, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. Вопрос к вам. Получается, что Творец создал миры и творения, чтобы показать совершенство своих действий? Как общем, это понять? Да. Как-то так получается чисто как-то эгоистически. Значит, создал миры и все творения для того, чтобы показать совершенство своих действий.
1: Для того, чтобы проявить свое совершенство и совершенство своих действий. Да. Для кого проявить? Для творений, которые бы постигли его действия, и через его действия постигли бы его самого.
0: Надо ну, сказать, что э, далее он там объясняет, что миры – это как фильтры, это такие скрытия. То есть он скрылся для того, чтобы э, как-то как объяснить. Сам Творец скрывается,
1: он непостижим, а постижимы только его действия, э, которые он раскрывает, именно раскрывает себя в своих действиях. И через его действия мы можем представить себе, э, кто же он такой. Хотя самозвать творца нами непостижимо. Не
0: ну, Пойдем далее, что нам говорит Баля -сулям? как он это все разъясняет, Ари. Значит, он пишет так: В мире бесконечности это простое желание, в котором пишет Ари. Простое желание в состоянии Он, ими, и имя Его Едины. Что свет в бесконечности называется Он, а желание получить в бесконечности называется имя Его. И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Объясните, что значит «Он» и «Имя Его едины».
1: «Он» – это сила сама, а «Имя Его» – это то, что производит эта сила. Суть Творца, в принципе, нами непостижима, как мы уже сказали. Его действие – это действие Его в нас, и на основании его действий мы можем э, решать о том, какова его суть. Но то тоже не суть Творца самого, это непостижимо, а суть его проявления к нам. Mm -hmm. Добротворящее добро. Это в итоге мы постигаем.
0: То есть можно сказать, что Он – это, как вы сказали, сила, то есть это свет, а имя Его – это желание получать, это уже творение.
1: да. И в результате того, как мы ощущаем, получаем, исследуем его воздействие на нас,
0: в мере этого мы постигаем его. А вот дальше что это за состояние простого единства?
1: Простое единство это то, что мы можем, чего мы можем достичь в результате нашего постепенного, постепенного подобия Творцу, сближения с Ним. Вплоть до слияния с ним, хотя мы абсолютно противоположны Творцу, он создал нас как бы своим отпечатком, но исходя из этого отпечатка мы уподобляемся ему и в итоге начинаем понимать, ощущать
0: его. Далее пишет Бальсулам, он разъясняет Ари, он говорит так, что «но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдалением места или приближением места, так духовные сущности отдаляются и соединяются отличием формы и уподавлением формы. И помни это, так как это главный ключ к науке». О каких формах идет речь?
1: О свойствах. Свойства Творца – это абсолютная отдача. Любовь, близость к своим творениям. А свойства творения, наоборот, <coughs> они созданы в отпечатке как бы, Творца, то есть в свойстве абсолютного эгоизма, то есть, любви к себе, заботы о себе, ни о ком и ни о чем, никак и ни в чем. Вот это вот противоположность Творца и Творения. С одной стороны, она позволяет Творению существовать, и хотя и выглядит это э, противоположным, отрицательным, но Творение существует. Творение отлично от Творца, оно находится в противоположности ему, и именно поэтому существует. Так что, можно сказать другими словами, что у Творца не было, если можно так сказать, у Творца не было иной возможности создать творение, как противоположном себе. А у Творения... Нет никакого вообще э, 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 никакой возможности э, проявлять себя относительно Творца, как только подобием ему. Потому что из абсолютного, из абсолютной противоположности Творцу, единственное, что остается творению, и единственное, что ему таки надо, это приходить к подобию Творцу. Это, в общем-то, и является истинными состояниями Творца и Творения. Творец, он неизменен, он абсолютен. Во всех своих действиях у него только абсолютная отдача и любовь. Ничего на него не может действовать чтобы изменить его в этом. У него отсутствуют эгоистические желания, и поэтому невозможно на него никак повлиять. В то время как творение, оно абсолютно эгоистично, существует только в желании получать, делать все с выгодой только для себя. И только так оно действует. Таким его создал Творец.
0: То есть закон подобия свойств, он, в принципе, существует, как говорят даже ученые на нашем уровне. То есть все приборы так созданы. Абсолютно все. Mm. Это природа, в которой мы существуем. То есть что-то внутри себя я должен как-то настроить на волну, которую э, излучает как бы творец, так можно сказать.
1: Это уже исправление творения, если мы сможем себя как-то изменить. Каким образом мы можем себя изменить? Это уже дальнейшее преобразование творения. То есть, если творение начинает ощущать, что его желанием является не только э, сделать что-то с выгодой для себя, а нечто с выгодой для Творца, то это уже, я бы сказал, э, я бы сказал, что это уже эм, действие противоприродное, антиестественное для творения. Но и такое действие творения может совершить, но оно будет считаться не действием, а намерением. Здесь мы сталкиваемся с еще одним
0: свойством духовном намерении. Угу. Да, будем дальше об этом говорить. А пока пишет Бальсулам э, в следующем пункте о чудодейственном свойстве Единства Творца. Я не буду зачитывать весь этот отрывок, но вот что это за чудодейственное свойство единства Творца? О каком единстве идет речь?
1: Это то, что во всех своих действиях он абсолютно добр. Он только дает и отдает. Он только э, думает и э, намеревается все сделать для, э, для, абсолютного, для абсолютной пользы творения. У него не существует никакого замысла относительно себя, а только относительно того творения, которое он создал. У него не существует никаких... Э, желаний ради себя, что называется, желания получать. И поэтому у него он не может быть источником каких-то отрицательных действий. То есть все, что он делает, это делает только во имя ради для, э, для творений.
0: Ну да, где-то написано было у Бальсулама, по-моему, что творец не думает о себе, он не думает, существует он или нет. Да. То есть и что? И мы должны тоже так вот к такому состоянию прийти, когда ты вообще ну, не думаешь мы, о себе. Мы
1: должны будем прийти к такому же состоянию в результате нашего исправления.
0: И это называется чудо, чудодейственное свойство?
1: Это называется да, это чудо.
0: То есть чудо, не думать о себе, да. а думать о других – это чудо. Да. Эм. Далее пишет Бальсулам, что совершенство, совершенство совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума. То есть тогда возникает вопрос, зачем тогда писать, если эм, ну, нет возможности вообще постичь разум то, что написано.
1: мы не можем его постичь нашим земным разумом но вся наука каббала она основана на методике когда человек меняет свой разум меняет свое свойство свою природу с получения на отдачу и в мере того как он обретает это свойство отдавать он может в нем ощущать творца
0: Далее, значит, следующий пункт называется «Сокращение света вокруг центральной точки». И Ари пишет, вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. То есть, ну, говорится о творении, которое называется «Малхут бесконечности». Которая сократила себя. Что это значит Малхот бесконечности? Что значит, когда она сокращает себя? В вот, каких состояниях идет речь? И для чего?
1: Дело в том, что для того, чтобы дать возможность творению существовать в его э, исходном состоянии, для этого творец должен было создать место. И, э, и он его создал. Создать место. Это такое свойство, в котором существует наше творение, созданное им, творение в желании получать, противоположное Творцу в желании думать только о себе, наслаждаться только тем, что оно ощущает. Вот это и называется «местом». То есть «место» – это желание получать, желание ощущать себя
0: в самом лучшем виде. Mm -hmm. То есть, как написано, «до этого он заполнял собой все пространство». А потом, когда он себя сократил, то осталось вот это место, которое называется «желание получать». Да. Которое не ощущает Творца.
1: Да. То есть творец как бы внутри себя, если можно так сказать, э -э, в этой области, э -э, в какой-то, он себя сократил, он не проявляет там свои свойства, и создалось пустое пространство, пустое от его воздействия, и в этом... В пустом состоянии, в этом пустом пространстве возникло противоположное свойство Творцу, желание получать, наслаждаться, думать только о себе.
0: Вот это и есть творение. И так как мы уже с вами говорили, что из-за закона совпадения свойств, то здесь нет совпадения свойств, поэтому как бы свет исчезает, то есть не ощущается наслаждение от. От отдачи. Да. То есть мы не получаем наслаждение от отдачи, а только нет. от получения. Да. Это и есть, это
1: особое
0: место, пространство. Которое называется, в принципе, наш мир. Да. Далее. Баль Сулам пишет, сейчас это 50-й пункт, продолжает выяснение. Странно на первый взгляд, что если нет там начала и конца, как может быть там середина? Потому что написано, что в центральной точке сократил да. себя. И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Это сам Вальс Нет, естественно,
1: спрошлый. мы не говорим о материальном ни о чем, мы говорим только о свойствах. Так вот, э, в, э, творец как бы сократил себя и создал в себе такую область, где может существовать творение, противоположное ему. В этой области. Творение существует. С одной стороны, действительно, оно содержится Творцом. Творец его питает, поддерживает, развивает. Хотя оно абсолютно противоположно ему. Но иначе бы оно не существовало. Оно обязано существовать э, внутри Творца, как бы, в его свойствах, средствах, силах. А с другой стороны, оно абсолютно противоположно ему, иначе бы оно не было творением, чем-то отделенным Творцу. Поэтому таким образом оно и развивается.
0: Да, но почему именно сокращение в центральной точке, он пишет, как бы центральная, это как бы уже какая-то геометрия тут, какая-то. Ну...
1: Центрально имеется в виду, что все намерения, все действия э, Творца, все его мысли, чаяния, они все направлены на эту центральную область которую он так э, обозначил и на это желание получать которое в этой области развивается
0: ну вот еще вот вы до этого говорили что творец он доброе творящее добро это то что постигли каббалисты они нам это рассказывают то есть они, да. не, они не знают кто он сам по себе относительно может других творений относительно себя но относительно нас, творение от его действия так определяются. Вот. А мы ощущаем, естественно, это ну не всегда так. Вот. И нет, в чём, нет. В чём... Творец,
1: конечно, он, э, по заявлению каббалистов, которые уже постигли его, они обозначают его, э, характеризуют его как добротворящее добро. Но, но это э, каббалисты. А когда начинает исследовать все это, то естественно этого еще не ощущают и приходят к этому состоянию с противоположной стороны. Но это
0: постепенно. То есть можно так сказать, что относительно конечной цели привести творение к уровню Творца, Творец он добрый творящий добро, но в пути, понятно, бывают разные ситуации. Пути разные, состояния разные,
1: противоположные, подчас неприятные. Потому что творение должно меняться для того, чтобы в своих изменениях почувствовать Творца кто он с одной стороны, с другой стороны, во всех его э, изменениях и метаморфозах. Э, так что это все исследуется в кабале, не представляет собой в общем-то, ее основную часть.
0: А можно так сказать, что творец скрыт? и причиной скрытия является то, что мы не можем его ощутить как добрым и творящий добро. Поэтому а да. как, как зло он не раскрывается. Да.
1: Если мы желаем его ощущать, пожалуйста, измени себя со злого на доброе существо, и в мере подобия Творцу, в мире, когда ты становишься таким же добрым, как он, в этой мере ты будешь ощущать его. Это и есть основной закон кабалы. Подобие.
0: Да, потому что это, конечно, тяжело, смотря на мир, оправдать все это.
1: Невозможно. Только в той мере, в которой ты обретешь свойство отдачи, и тогда ты начнешь в этом свойстве, постепенно в мере этого свойства, ты начнешь видеть, что добр Творец.
0: Ну, дальше мы тогда идем уже как, э, как творец создавал э, творение и дальше басулам объясняет что вот этот свет он постепенно э, сокращал себя то есть удалялся постепенно и он пишет что э, по четырем стадиям то есть все более 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 он удалялся и э, в конце концов мы уже творение находит себя в таком месте где вообще не существует свет. Как бы, только само вот это желание получать.
1: Постепенно удаление от Творца, это означает постепенная э, приостановка ощущения добра, э, вечности, совершенства. И так Творение постепенно удаляется, удаляется постепенными сокращениями воздействия Творца на Него. И в этой мере оно становится все более и более эгоистичным, удаленным от Творца, меняет свои свойства, потому что на него меньше воздействует Творец, и удаляется до такой степени, когда практически Творец не ощущаем, не, никак не определяем, не познаваем, и все, как бы не существует никакой связи между творением и Творцом, но здесь мы должны сказать, что это только относительно творения, а Творец продолжает воздействовать на него так, как пожелает.
0: Вот можно представить себе такую картинку, вы когда-то рисовали, вот как э, все творение, это как бы вот все человечество, включая там неживая, растительная, животная природа, э, вот, и между ними э, Внутри существуют какие-то связи, и вот эти связи, они постоянно в наших ощущениях исчезают. Ведь, ведь Творец — это свойство единства, свойство объединения. И, допустим, когда-то, если так можно сказать, во времени они были более соединены, и это свойство единства, оно исчезает, 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 и мы обнаруживаем себя, творение, допустим, тоже человечество на уровне человека, когда вообще между нами связи, они есть, но мы эти связи не ощущаем. Да. То есть так можно сказать, да? да?
1: Вообще это все относительно только нас, творений, в тех состояниях, в которых мы существуем. Мы видим и из нашего мира. В зависимости от того, в каких мы находимся обстоятельствах, свойствах, так, и, так же нам, нами и мир ощущается. Иногда нам кажется мир удивительно добрым, светлым, наполненным прекрасным, а иногда ощущается нами абсолютно наоборот. Вот это вот изменение свойств нас, оно практически и проявляет нам мир в соответствии с нашими свойствами. Поэтому если мы хотим, желаем ощутить мир по-настоящему, то мы должны состоять из всех противоположных свойств. В этом и заключается наше развитие, духовное развитие. Ну вот к этому мы должны прийти.
0: Это когда, даже ученые говорят об этом, философы это закон диалектики, да, это соединение противоположностей.
1: Да, оба эти свойства должны быть у нас вместе соединены: одно в виде огромного эгоистического желания, второе в виде сокращения на это желание и свойство отдачи и любви, противоположное эгоистическому желанию и мы должны состоять из этих двух противоположных свойств.
0: Далее Бальсулам объясняет, что вот это творение, оно создавалось двумя силами. Это свет Хасадим и свет Хохма. И он говорит, что свет Хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения. Вот как ощущаются вот эти два света, если можно так сказать, вот самим творением или человеком? Как мы это ощущаем?
1: Свет хухма человек изначально не ощущает никак. В минимальной дозе в нашей мире, когда он желает насладиться чем-то, он ощущает микродозу этого света. А свет хасадим он ощущает тоже, только в той мере, в которой э, есть у него желание отдавать, наслаждать других. То есть, практически эти два света, они от нас скрыты изначально, и мы должны начинать себя развивать так, что начнем ощущать эти света. Они развиваются, обычно осваиваются в, в методике уже исправление человека методикой Кабалы, то есть в той мере, в которой мы существуем в группе, желаем сближения с товарищами, желаем им отдавать, подобно Творцу, практикуем такое свойство отдачи, насколько только это возможно. И тогда в этой мере мы начинаем ощущать, как свет Отдача свыше Творца начинает входить в нас.
0: Далее самое интересное. Дальше, если так можно сказать, Бальсурам пишет, как по четырем стадиям создавалось само творение, то есть, в принципе, наше желание. То есть мы сейчас изучаем это как бы как анатомия. Угу. Как создавалось наше желание. Он говорит, что было четыре стадии, обязательно находящиеся в каждом творении. То есть первая стадия называется первое распространение или хухма, потом вторая стадия называется первое усиление или бина, затем идет третья стадия, второе распространение или зарампин, и четвертая стадия называется второе усиление или малхут. То есть это малхут это уже непосредственно да. творение. И он говорит, что распространение это мужское начало, и усиление это, соответственно, «Женское начало». Вот, что бы вы могли добавить? То есть, что является это творением? Очень,
1: это очень серьезная тема. Четыре стадии распространения света. То есть творцом создано желание, желание получать. И, и свет, то есть творец, воздействует на это желание получать. И под его воздействием Происходит эманация, то есть э, происходит развитие э, этого желания по четырем стадиям. Две стадии – это стадии э, воздействия света Творца, ну или самого Творца, неважно как сказать, на желание. И две стадии реакции э, желания на свет Творца. Вот э, в итоге получается, что при воздействии Творца, дающего, любящего, желающего наполнить Творение, Творение э, расширяет свои желания, раскрывает его, наполняется э, э, Творцом, его воздействием на себя, а затем э, ощущает в себе в соответствии с этим наполнением, соответствующие изменения. Поэтому есть стадия наполнения Творцом и изменения в желании. Снова наполнение Творцом и снова изменение желания. То есть две стадии наполнения, две стадии э, реакции.
0: Да. Мы, мы будем подробно это изучать, дальше будет Бальсулям об этом mm -hmm. говорить. Кстати, есть такая статья Бальсулама. Это введение в науку кабала, где он очень подробно на протяжении там, десяток страниц объясняет каждую стадию.
1: Да, это, это очень важно, это основа всей кабалы.
0: Да, то есть в учении десяти сферот он это менее подробно объясняет, но тоже есть объяснение, мы будем uh -huh. это изучать. В принципе, э -э, это называется это, это настоящая кабала, да, то есть это, да. это язык кабалы, который, в принципе, в, ну, я бы не сказал, не изобрел, а... <к Poland> как-то сказать, не изобрел, а ну, вывел из, из самой природы, раскрыл, да, раскрыл Ари. И до этого вот таким языком э, сокращение, э, распределение, удаление, э, совпадение свойств никто не писал, кроме Ари, да? Да, это, это, это все Ари.
1: Ему раскрылись все эти стадии, свойства, эбонации, и он это впервые описал дал основу всей науке Кабале. Угу. Хотя, а... В принципе, они, они были еще известны и автору книги Зор Рашби, но Рашби не мог э, это все так описать, как Ари. Дело не в том, что он меньше знал, а просто он жил еще в таком состоянии, в такое время, в такой период, когда это все не могло развернуться, получить. <misterius> аппарат выражения, объяснения, он еще не мог.
0: Ну да, их разделяло почти полторы тысячи лет. Вот. <skividual музык des hem> но incorrect. я так понимаю, что самое особенное это то, что когда, когда люди читают вот эти вот все определения, и как бы, может, это не совсем понятно, но то, что мы об этом говорим, это уже на нас воздействует.
1: Да, это очень важно. То есть, даже человек, если он ничего не делает то просто слушает, все равно в нем уже происходят какие-то изменения.
0: То есть, как бы, потому что мы говорим о каких-то вещах, которые затрагивают э, наши корни. Да. да. И поэтому существует какая-то обратная реакция. Хорошо, то есть мы, в принципе, за полчаса прошли тут э, несколько э, пунктов, и далее, я так понимаю, что он будет э, рассказывать уже об этих четырех стадиях. Да. Спасибо большое и до следующей встречи. До свидания. Удачи.